1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, vous regardez C'est ce soir, émission consacrée aujourd'hui à l'influence des cabinets de conseil privés sur l'action publique.
2: Je pense que nous sommes allés trop loin. On avait pris sans doute trop l'habitude de dire, voilà, euh, l'administration n'est pas capable de faire ce travail, on va externaliser et demander à des cabinets de conseil. Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive. Je sais pas ce que c'est qu'une, qu'une dérive ou un abus. Je sais que quand j'ai eu besoin de rattraper
3: l'Allemagne dans la campagne vaccinale, eh ben j'ai fait appel à une entreprise qui venait de conseiller l'Allemagne dans l'élaboration des centres de vaccination
1: un mea culpa du ministre de l'économie, une justification du porte-parole du gouvernement et une question l'État est-il sous influence Débat relancé après l'ouverture de deux enquêtes sur le rôle des cabinets de conseil dans les dernières campagnes présidentielles. Il y a quelques mois déjà, le Sénat pointait dans un rapport un phénomène tentaculaire et le risque d'une dépendance de l'État aux consultants. Mais de quoi cette tendance est-elle le nom Est-elle le symptôme d'une porosité toujours plus grande entre les élites politiques et économiques La culture du privé a-t-elle contaminé le public ou au contraire le public a-t-il besoin du privé pour se moderniser et pour gouverner plus efficacement Nous sommes le le mardi 29 novembre 2022, c'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Laure Adler, bonsoir Salut Laure, avec Laure et avec Yael Gauze, bienvenue. Yael.
0: Tony, bonsoir, alors, bonsoir tout le monde.
1: Yel, chef du service politique de France Inter, présent tous les dimanches sur le plateau de ses politiques et désormais, donc, chroniqueur dansé ce soir. Merci à tous les deux de m'accompagner ce soir en l'absence de Karim qui sera de retour dès demain. L'État est-il drogué au cabinet de conseil et si oui, comment le désintoxiquer C'est l'un de vos challenges, Stanislas Guérini, en, t- en tant que, que ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Bonsoir. Alors vous, vous affichez vous affichez la volonté d'encadrer, de, de limiter le recours à ces cabinets. Et on l'a vu dans le sommaire, euh, sur ce sujet, il y a un débat au sein même du gouvernement. Donc vous allez nous dire ce soir, quel est votre diagnostic à vous pas de suspense en revanche sur le vôtre, Caroline michel Aguirre, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous parlez de putsch silencieux, de consultomania. Vous êtes journaliste à l'OPS et vous avez enquêté pendant trois ans sur les relations entre l'État français et le monde du Conseil. Ça a donné ce livre publié en février dernier avec votre collègue Mathieu Aron Infiltré. comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État » aux éditions Alari. Et d'ailleurs, vous avez peut-être rencontré Mathieu Courtecuisse pour votre enquête. – Bonsoir. Bonsoir. – Alors vous, vous serez la voix des, des sociétés de conseil sur ce plateau puisque vous en avez fondé une qui s'appelle SIA Partners. Et vous êtes aussi à la tête du syndicat qui rassemble et qui défend les intérêts des acteurs du secteur, vous allez peut-être, probablement trouver un allié en la personne d'Éric Leboucher. Bonsoir. Bonsoir. Éric euh, Leboucher, vous êtes éditorialiste aux Échos et à l'Opinion, et vous vous défendez l'utilité des, des cabinets de, de conseil euh, pour l'État, qui, selon vous, n'a ni les compétences ni les capacités de répondre à certaines questions qui se posent de manière euh, très ponctuelle et très spécifique. Comment est-ce que ce, ce discours pro-cabinet de conseil est perçu par les fonctionnaires eh bien On va en débattre avec vous, Lucie Casté. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Vous faites partie de la haute fonction publique, vous êtes administratrice de l'État. Vous êtes aussi porte-parole, porte-parole pardon, d'un collectif qui s'appelle Nos Services Publics, qui défend un service public fort au service des citoyens de l'intérêt général. Et pour vous, cette question des cabinets de conseil, c'est aussi le symptôme, ça s'inscrit dans un contexte plus large de perte de sens des services publics. Donc Merci. Merci à tous les cinq d'avoir accepté de discuter ensemble ce soir. Et pour ouvrir ce débat, on va regarder le biais de Pierre-Michel.
3: Un cabinet quelques curiosités, conseils, lobbying, intervention du privé dans le public. L'État, c'est qui L'État, au fond, c'est quoi
4: On a l'impression qu'entre les macronistes et les milieux d'affaires, c'est
3: une grande histoire d'amour et que les cocus, ce sont les Français. C'est d'abord une question
5: Quel rôle les cabinets de conseil ont-ils joué dans les campagnes électorales d'Emmanuel Macron
6: Le parquet national financier a confirmé avoir ouvert une enquête sur cette question.
3: Favoritisme ou pas, dans l'affaire Macron-McKinsey, il y a d'un côté une question judiciaire. Le vrai problème, c'est est-ce qu'il y a eu des contrats contre soutien De l'autre côté, il y a un autre possible scandale d'État. Comme votre confrère l'a très bien rappelé, euh, je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur. Un scandale lui aussi politique, car un scandale qui concernerait le fonctionnement même de
2: l'État. Je le bien volontiers, je pense que nous sommes allés trop loin. Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive.
3: On a un peu abusé, mais ce n'est pas pour autant qu'on va se flageller.
1: Vous allez faire enfin, votre mea culpa non, mais... comme Bruno
4: Le Maire non, qui a c'est... dit oui, il y a eu des dérives, non, moi, oui, je il y a eu des c'est... abus.
3: Pardon, je ne sais pas ce que c'est qu'une, qu'une dérive ou un abus. C'est du public, c'est du privé qui est aux manettes. Est-ce qu'on se fait pas trop d'idées Je
4: crois que parce que vous avez
5: le nom de McKinsey, ça alimente énormément de fantasmes aussi. Sur sur la manière avec laquelle l'État
3: travaille. Pour le Sénat, ça n'avait rien d'un fantasme, un phénomène tentaculaire, opaque. Le rapport au vitriol du Sénat sur le recours au cabinet de conseil. Un milliard d'euros dépensés en 2021 pour 945 missions. Les dépenses, elles ont été multipliées par deux, plus de deux euh, depuis 2018. Il y avait eu les 500 000 euros touchés par McKinsey pour réfléchir à l'avenir du métier d'enseignant. L'audition de son patron au Sénat. C'est une somme assez conséquente,
6: euh, quand même. Donc, ça aboutit à
3: quoi précisément Alors que ce rapport tombait en pleine présidentielle, Emmanuel Macron se défendait.
2: Il faut remettre les choses aussi en bon ordre. On est recours à des gens qui peuvent vous apporter des choses que vous n'avez pas dans l'État, c'est ça.
3: Mais on ne les a pas, pourquoi
5: Parce que dans le même temps, on désosse l'État. Mmh. Euh, on perd des agents publics, on détruit les services publics. Et de fait, c'est présenté comme une évidence. Maintenant, on doit avoir recours à ces cabinets de conseil privés ouais. parce qu'on n'a plus les moyens de faire nous-mêmes.
3: C'est un peu l'œuf ou la poule. L'État cherche-t-il du renfort ou l'État baisse-t-il des bras Mais surtout, où est passé l'intérêt général C'est la question à 1 milliard
1: une question à un milliard qu'on ne va pas tarder à se poser, on va y revenir. Mais d'abord, je voudrais vous entendre tous sur ces deux informations ju- judiciaires, parce que si la question du, du rôle et du poids des cabinets de conseil revient aujourd'hui dans le débat, c'est parce qu'on a appris jeudi dernier que le parquet national financier a ouvert deux enquêtes. Donc La première, elle porte sur le rôle des cabinets de conseil dans les campagnes présidentielles de 2017 et 2022. La seconde, sur des soupçons de favoritisme pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Je commence avec vous, Caroline Michel Aguirre, puisque vous avez été une des premières à vous vous pencher, euh, à enquêter sur le rôle des des consultants que vous vous appelez dans votre livre des infiltrés, euh, infiltrés au cœur du pouvoir. Donc euh, j'imagine
6: qu'aujourd'hui, vous vous félicitez que la justice se saisisse enfin, peut-être, de ce sujet c'est toujours bien que la justice fasse son travail, évidemment, euh, d'autant que là, c'est, ce livre et tout ce que vous avez rappelé ont généré beaucoup de questions. Euh, le parquet national financier ne nous a pas donné beaucoup d'informations concernant les deux instructions qui sont en cours. Il, il a néanmoins fourni une information essentielle, c'est qu'il avait été saisi de signalement de multiples sources, Euh, signalement d'élus, signalement de citoyens, signalement d'associations. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que si tous ces gens-là se posent des questions sur euh, le rôle des cabinets de conseil dans les campagnes, sur les conditions dans lesquelles ils obtiennent euh, des contrats, c'est évidemment important que la justice y réponde. Ouais, – je,
1: je précise d'ailleurs que le nom euh, d- d'Emmanuel Macron n'est pas On cité pas hein, non, dans le communiqué du, du parquet national financier. Est-ce que pour vous, c'est la fin d'un déni, d'un déni très français peut-être
6: – Alors en tout cas, c'est la fin d'un tabou. Euh, parce que quand on a commencé notre enquête il y a 2-3 ans, ce plateau aurait été absolument impossible, au sens où il n'y avait jamais eu de rapport euh, sur les cabinets de conseil, il n'y avait jamais eu de livre, ni même d'enquête journalistique approfondie. On, est vraiment, on s'est vraiment retrouvé avec Mathieu Aron face à un sujet qui n'avait pas du tout été exploré. Et euh, pourquoi on a appelé ça les infiltrés C'est qu'au fur et à mesure qu'on a avancé, qu'on a épluché des centaines et des centaines de contrats sur des bases des données, on s'est rendu compte qu'il y avait des contrats partout, dans tous les secteurs, dans tous les ministères, dans tous les sujets. C'est pour ça qu'on a appelé ça les infiltrés. Mais c'était un sujet démocratique pour nous, un sujet qui n'avait jamais été débattu. On ne nous avait jamais dit qu'on avait autant recours au cabinet de conseil puisque les chiffres n'existaient pas. On a dû nous faire une évaluation qui a été confirmée euh, par le ministère du Budget et euh, euh, la commission d'enquête du Sénat. Mais au départ, on n'a pas de chiffres. Quand on pose la question euh, à votre prédécesseur, Amélie Monchalin, combien on dépense chaque année Elle nous dit on ne sait pas. Donc on est face à un sujet comme si les politiques ne s'étaient pas posé la question la Cour des Comptes non plus, donc euh, c'était très important de, de pouvoir amener ce débat et de, d'être là aujourd'hui pour en discuter. – C'était céleste guerrini euh,
1: Caroline Michel-Aguirre parle de tabou. Vous, vous rejoignez ce, ce constat, est-ce qu'il y a un tabou, une espèce d'omerta sur, sur le rôle des cabinets de conseil au sein de la puissance publique ?– non, Je ne
7: crois pas, en tout cas si ça a été le cas, ça n'est plus le cas. Moi j'ai toujours indiqué que c'était un sujet que je prenais très au sérieux. Et je le prends très au sérieux et je pense qu'il ne faut pas le laisser au contraire à ceux qui ont une volonté qui est d'affaiblir, en réalité, l'État à travers leur volonté d'affaiblir le gouvernement. Donc c'est un sujet qui génère beaucoup de fantasmes. Dès qu'on met certains mots, certains noms de cabinets de conseil dans le débat public, euh, on ouvre une grande machine à fantasmes. Et donc moi, je suis très content ce soir. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir une conversation, un débat, au fond, sur cette question qui mérite d'être prise très au sérieux, qui pose des vrais sujets, et au fond, un sujet central, qui est la capacité de l'État à faire. Moi, je fais partie de ceux qui veulent renforcer l'État, qui veulent réinvestir dans les compétences de l'État. J'ai annoncé la semaine dernière une étape très importante pour réformer notre haute fonction publique, pour mieux justement utiliser les compétences qui sont dans l'État. Je crois que ce sont des sujets qui sont très importants. Et il faut une ligne très claire. Et en l'occurrence, la ligne du gouvernement sur ces questions, elle est très claire. Est-ce que c'est un mal en soi de recourir à des prestataires extérieurs pour aller chercher des compétences qu'on n'a pas toujours au sein de l'État La réponse, c'est non. Est-ce qu'il faut renforcer les conditions d'encadrement Est-ce qu'il faut être plus exigeant sur la façon dont euh, on gère les deniers euh, de nos concitoyens et la dépense publique La réponse, c'est oui. Moi, bon, en tout cas, c'est la ligne, c'est la ligne du gouvernement, et on n'a pas attendu, pardon, mais telle instruction judiciaire, c'est la ligne euh, telle en même enquête... Temps, mais je crois en <rire> cette ligne-là, vous me pardonnerez de, de défendre non, non, en non, même mais... temps, <rire> là encore, euh, et de poser mais... cette position. Je sais que la nuance, c'est pas tout le temps facile dans la vie euh, politique. C'est un sujet qui est un peu complexe, mm-hmm. mais j'espère qu'on va prendre le temps de, de le décortiquer. En tout cas, c'est résolument la ligne du gouvernement et elle ne date pas de ce quinquennat. Euh, en réalité, Sans l'enquête euh, des journalistes et sans l'enquête du Sénat derrière, on n'en parlerait pas autant. Mais d'abord, ben, permettez-moi de, de poser quelques éléments factuels et qui proviennent d'ailleurs du rapport parlementaire qu'ont fait les sénateurs. Mais c'est, c'est les, venir, les dépenses je... de conseil en France, euh, le recours de la puissance publique à des prestataires de conseil, il est bien moins important que chez nos voisins européens, cinq fois moins important que les Allemands, quatre fois moins que les Anglais, deux fois moins que les Espagnols pour donner quelques chiffres. Donc je pense que et c'est vous bien aussi. Vous avez le même
6: rapport sur le c'est nombre de aussi. fonctionnaires, mais, par exemple.
7: pour une bonne raison, c'est que on a une fonction publique qui est mieux armée aujourd'hui. Ben, on peut s'en réjouir. Non non, je, je me demandais si Moi, vous pouviez mettre le. Je suis chiffre très ambitieux, vous, vous aller savez, aller. pour la fonction publique, pour la haute fonction publique et pour l'utilisation de, de nos fonctionnaires. Mais ce que je vous dis là, c'est assez factuel. Je pense qu'on a besoin de mettre un peu de rationnel on dans va, ce débats. On va revenir sur tout ça. Justement, pour ne pas laisser va... prise, et je vous en fais pas on du tout le procès. je On qu'il revenir sur tout ça, Stanislas Guérini. On a, a, cette intention on a une, une heure devant nous, on va
1: revenir sur tout ça. Je voudrais et juste rester dans un hein. premier temps sur ouais. la question de ces informations judiciaires qui concernent donc l'une d'entre elles concerne la, 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 la présence et le rôle de consultants dans la campagne présidentielle. Alors vous, vous étiez aux côtés d'Emmanuel Macron dès, dès, le, dès le tout début, vous avez vécu cette campagne, vous parliez tout à l'heure de fantasmes. Mais ces consultants, notamment du de, du cabinet McKinsey euh, J'imagine que, que vous les avez côtoyés dans, dans cette non. campagne qu'elle était, Non, était ah, pas. moi,
7: j'ai aucune autre information euh, que ce que vous avez dit euh, tout à l'heure sur l'information judiciaire qui s'est ouverte, et j'ai exactement la même position que vous. Tant mieux. Euh, tant mieux que la justice euh, puisse regarder les choses. Euh, elle a été saisie, je ne sais pas par qui, je ne sais pas plus que vous, j'ai lu le même communiqué des élus, des associations, je ne sais pas qui c'est. j'imagine. C'est
6: que les sénateurs le, avaient fait le, un article 40, sera. Mais pas sur la mais campagne ouais. euh,
7: D'une certaine façon, tant mieux. Moi, j'ai fait une campagne en tant que militant, j'ai croisé des militants, et d'ailleurs, je ne leur demandais pas tout le temps quelle était leur profession. Tout le monde a droit de participer à, à une élection, à une campagne les électorale. Les militants,
4: généralement, ne ouais. sont pas payés.
7: Mais bien sûr que non, je n'étais pas payé, et je crois d'ailleurs c'est que... Précis... C'est... Pardon, mais, mais justement, ce sont des questions... Vous savez, quand on fait une campagne électorale... Euh, il faut expliquer aux gens qui écoutent comment ça se passe. Il y a la Commission nationale des comptes de campagne qui ensuite fait un travail extrêmement minutieux. Il faut dire une chose, à la fin du procès, c'est le juge constitutionnel qui valide des comptes de campagne. En l'occurrence, en 2017, je vais essayer de dire que des choses factuelles ce soir. En 2017, la campagne d'Emmanuel Macron, c'est la campagne où il y avait le moins de redressement. Et redressement, c'est quoi C'est quand justement la Commission des comptes de campagne vous dit ben, « telle dépense », vous auriez dû l'intégrer dans ça les comptes, validé. tel autre, quoi. C'est validé. Ça, c'est, okay. ça, c'est, ça, c'est, validé. Pardon, c'est quand même parle. important la de savoir, est dans on la parle d'une campagne qui était c'est... jugée juger. Et quand je dis oui. juger, c'est pas... Et on parle de l'avant à part ce le juge. Si voilà. ce, ce que
0: le parquet veut savoir... Ce que le parquet veut savoir, le PNF, c'est avant-après. Est-ce qu'il y a eu un délit de favoritisme à un moment donné Un renvoi d'ascenseur pour faire entrer les gens dans les cabines après qui ont servi bénévolement dans la campagne Cette ça, question-là, fond, c'est en fait, cette question-là. C'est une question-là. instruction judiciaire. Je, 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 moi, n'en ai pas la moindre
7: début de trace. Et c'est un militant qui était au cœur de la campagne qui peut le dire aujourd'hui. Mais d'une certaine façon... Euh, tant mieux si l'autorité judiciaire peut lever euh, tout cela, dire les choses. En tout cas, moi, j'ai fait les deux campagnes présidentielles auprès du président Macron. Je peux vous dire que je suis mais, parfaitement serein parce que j'ai vu la façon euh, dont on a construit euh, ces campagnes, dont on a pu avancer. Maintenant, je n'ai rien de plus à dire sur une instruction judiciaire qui est, qui est en cours.
1: Donc vous n'avez pas entendu parler de McKinsey pendant la campagne de Macron, on l'a compris. Lucie Casté, vous, vous qui êtes, euh, je le rappelle, vous qui êtes haute fonctionnaire, administratrice de l'État, est-ce que euh, cette forme de, de connivence qui est dénoncée aujourd'hui entre, euh, une euh, enfin de connivence, de renvoi d'un sort, puisque c'est de ça qu'il est question dans la formation judiciaire, euh, entre le public et le secteur privé, c'est quelque chose euh, que, que vous observez au quotidien dans, dans votre pratique
5: moi, je ne parlerai pas de connivence et puis surtout, j'ai pas d'informations supplémentaires à apporter sur le travail de la justice qui est en cours, euh, qui, ne nous, enfin, qui nous intéressera euh, à son issue euh, comme, comme tous les participants euh, à ce plateau. Simplement, euh, je, je souhaite quand même signaler que, que le collectif euh, qui s'est fondé, euh, le collectif qui s'appelle donc Nos Services Publics, qui s'est fondé, euh, qui s'est fondé il y a un peu plus d'un an, euh, a travaillé euh, euh, sur les cabinets de conseil euh, dès le départ de sa création et, et plus généralement sur euh, l'externalisation de missions de services publics euh, vers des prestataires extérieurs. Et donc, on souhaite quand même Ce qui nous semble important, c'est de remettre euh, cette externalisation vers des cabinets de conseil dans un contexte plus global euh, et dans une question plus générale qui est celle du rôle que l'on souhaite donner à l'État et du du sens du service public et du sens euh, que ça a de chercher à répondre euh, euh, aux besoins des citoyens. Or, c'est vraiment ça la question qui est posée lorsqu'on confie des missions euh, qui étaient celles de euh, l'État au secteur privé. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Euh, C'est celle de quel sens ça a et et, et ce n'est pas de dire que c'est jamais justifié. Simplement, il faut remettre tout ça en perspective et ça nous semble indispensable et j'espère qu'on pourra le faire ce soir.
1: Éric Le Boucher, je le disais en introduction, vous vous dites, ça ne pose aucun souci que l'État, sur des problématiques ponctuelles, sur des, des compétences spécifiques qu'il n'a pas, fasse appel à des acteurs privés.
2: Donc on n'est plus sur McKinsey, là. On est sur le problème général. Allez-y. Non, sur, sur, moi, je suis d'accord avec ça. C'est sur le problème qui est posé, c'est est-ce que l'État fonctionne bien et comment on fait pour l'améliorer Bon. Euh, je, je suis pas sûr que le, le départ de l'affaire, c'est-à-dire l'attaque euh, politique sur l'histoire de McKinsey, soit le, le bon angle d'attaque. Voilà, parce que c'est, c'est... mais parce que euh, parlons du, du, du sujet vraiment, c'est-à-dire par, parlons de la modernisation de l'État, etc. Là, ce que cherche affaire, l'opposition, cherche une affaire à accrocher au, à la culotte de Macron. Bon. On verra ce qu'il en est, mais franchement, c'est, c'est un peu un point de départ très petit parce que et, et probablement faux parce que s'il y a quelqu'un qui renvoie pas à l'ascenseur, c'est bien lui. Sur, on le voit bien sur tous les sujets. Donc ça, ça me paraît totalement euh, faux. C'est, c'est, on part mal sur un, un sujet qui est réel. Avec le boucher, mais pardon. On mais va mais en parler. Hein, on va les, en parler. Les Français mais... sont contribuables. Ils
0: veulent pas payer deux fois et pour les fonctionnaires, et pour le cabinet privé qui va bosser pour les fonctionnaires. Non, mais la question
2: se pose quand non même. On paye de
5: moins en moins pour les fonctionnaires quand même.
2: Non, mais vous dites que c'est juste on, une on histoire revient, de, Alors, ouais. on revient à la question, est-ce que l'État fonctionne bien et, et comment on fait pour l'améliorer Oui. Est-ce qu'on peut... Ah, bon, on parle de ça, ça bien, sûr. bien sûr. Arrêtons de parler de McKinsey qui est quand même une affaire complètement politique et qui, n'a, qui, qui est... Qui est enfin, on verra ce que, ce que dit la justice. Il bah, y a juste... quand
6: même une autre enquête pour euh, un soupçon de blanchiment de fraude fiscale. Donc ça, ça n'est pas que politique. Il y a aussi bah, la question qui du qui fait que au euh, printemps la en tant qu'entreprise. Oui. On n'a pas payé l'impôt
7: sur l'affaire. les sociétés ouais, pendant 10 ans, 10 ans. en France. A, rien à voir avec l'État, en l'occurrence. Rien à voir avec le Conseil. Non, non,
6: non, mais ce que je veux dire, c'est que le sujet n'est pas seulement politique concernant McKinsey. Est-ce
7: que je peux juste me permettre d'appuyer d'un mot ce que vous dites Juste pour qualifier le sujet. Parce que... Il me semble que vous avez raison, on concentre beaucoup la question sur la question du conseil en stratégie, et dans le conseil en stratégie, McKinsey en particulier, en réalité, vous prenez plus des trois quarts des dépenses de conseil, ça concerne deux sujets, un, la transition numérique, deux, la transition écologique. C'est ça, euh, le cœur euh, des dépenses, en l'occurrence, de ce que l'État, les différents ministères, euh, dépensent en matière de conseil. Donc c'est ça aussi, il faut faire attention dans ce débat-là, à ne pas focaliser sur ce qui attire le plus l'attention médiatique, et je le comprends, il y a des arrière-pensées politiques derrière tout ça, évidemment, mais le cœur de la question, c'est effectivement celle des compétences. Et je, je crois que c'est ça qu'il ne faut pas oublier de regarder. Et en l'occurrence, nous, on avance, mais très résolument. Je voudrais juste le dire de, de quelques mots, parce que depuis maintenant quelques mois, on a renforcé considérablement le cadre de recours juridique, justement pour recourir à des prestations de conseil. On a intégré la quasi-totalité des propositions qu'avait émises la commission d'enquête sénatoriale. On a réinternalisé des compétences. Je pense que cette question-là, c'est la question clé. Moi, j'ai renforcé dans mes administrations un pôle pour faire du conseil davantage en interne. Je mentionnais tout à l'heure la réforme de la haute fonction publique. On réinvestit aussi dans les ressources humaines. C'était des choses qui étaient manquantes pour mieux mobiliser les compétences de nos fonctionnaires. Je crois que ça, c'est absolument essentiel. Et dernier élément, on fait beaucoup plus de transparence. C'est un des engagements moi, que j'avais pris devant les sénateurs. C'est-à-dire dans une annexe budgétaire, que tous les ans, euh, au Parlement, on puisse avoir l'ensemble des dépenses de conseil des différents ministères, mmh. les montants, euh, les intitulés de commandes, pour justement que dans le débat démocratique, on puisse faire euh, l'exact débat qu'on a envie d'avoir sur ces questions-là. Je pense que c'est très important... Et au contraire, moi, je veux qu'on puisse avancer rigoureusement sur ces questions-là, parce qu'encore une fois, il y a parfois des sujets où ben, on a besoin de recourir à des prestataires de conseils. Prenez
4: les sujets de cybersécurité, les, C'est les, les hôpitaux... Je, je, je les vais vous redonner la parole, il faut que la parole non, non, si, vous 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 voulez, juste, euh, si vous voulez, je pense que le problème est politique au sens où il concerne n'importe quel citoyen qui a envie de savoir comment ça fonctionne. Et je pense qu'il y a El Gauze et... Et vous, vous avez tous raison, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'importance de la puissance de l'État, de la croyance au service public. Et vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas justifier que faire appel à un, un système de, de conseil privé ne veut pas dire pour nous, citoyens, en quelque sorte, le constat d'une sorte d'affaiblissement de l'État. Mais justement, là, là, je voudrais, voudrais oui. simplement... Des, des fonctionnaires. Bah, bah, je... je voudrais et simplement. Ça, franchement, ça nous fait bah, mal.
7: Alors, je suis parfois d'accord avec vous. C'est difficile, et il y a mais certains sujets où je ne suis pas d'accord avec vous. Okay. Si, non, si bah... je peux vous donner un ou deux exemples, mais bah, très euh... concrets, je, je, je le fais vite. Faites-le rapidement, vous voyez, ça, c'est... L'année dernière, c'est l'ANSI qui le dit il y a eu une attaque par semaine, une cyberattaque sur des hôpitaux. Mais je suis on sûr que vous besoin... avez des hauts fonctionnaires qui sont
4: mais aussi compétents que ceux d'ANSI. Je sais
7: a. C'est des compétences, en l'occurrence, ce n'est pas chez McKinsey qu'on va aller chercher. Non, mais on parle que Extrêmement pointus. Mais qui ont euh, justement, qui nous apportent. Ils ne sont pas forcément à l'extérieur. Quand, C'est ça que je veux dire. Mais pas
4: toujours.
5: Il y a mais un, parfois, un oui. recours massif. Quand,
4: quand on veut lutter contre la professionnalisation, stratégie de
7: communication, Guérini. Il bah, y a des compétences. Stanis- Stanislas Guerini. Bah, Stanis- Stanislas
1: Guerini. Bah, de... de... bah, de... Je vous en prie, je voudrais
5: qu'on entende Lucie Castet, s'il vous plaît. Lucie Castet. Oui. Alors quand j'entends le ministre qui dit que ça n'est pas mal, et vous le dites aussi, et je peux être d'accord avec vous que ça n'est pas mal d'aller chercher des compétences à l'extérieur sur le principe, je suis bien d'accord lorsqu'elle n'existe pas au sein de l'État. La question est, d'abord, avant de dire cela, est, est-ce que c'est normal que cette compétence n'existe pas au sein de l'État Parfois oui, parfois non. Je suis Souvent, cela n'est pas normal. Et vous d'ailleurs, enfin, On va y revenir, vous avez dit que vous réinternalisez des compétences. Pourquoi on en est arrivé là On en est arrivé là, je dirais, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on a gravé dans le marbre des instruments de finances publiques qui ont conduit, petit à petit, à contraindre considérablement l'emploi public et la dépense publique. Et donc, progressivement, on a perdu... Euh, des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, notamment, on en a perdu 180 000 euh, entre 2006 et 2018. C'est important, c'est important de le noter. Et progressivement, à mesure qu'on perdait des fonctionnaires, on a été chercher des des cabinets de conseil, donc il y a vraiment un remplacement. Et d'ailleurs, c'est quand même assez paradoxal de constater que le cabinet de conseil coûte très cher plus cher que le nombre de fonctionnaires qu'on a supprimé. Et ensuite, vous dites que vous réinternalisez la compétence. Je pense que, enfin, que par ailleurs, vous régulez euh, le recours au cabinet de conseil. Je pense que la question n'est pas tant la régulation euh, au recours du, au cabinet de conseil, mais la question de ce qu'on veut pour l'État. Euh, or, or, pardon, mais vous dites que vous réinternalisez la compétence dans les domaines qui en ont le plus besoin. Vous dites qu'on fait appel euh, à des cabinets de conseil sur la transition écologique. Dans le PLF, aujourd'hui, on propose la création de 27 postes sur la transition écologique 14 postes sur la, sur la transition euh, énergétique Comment peut-on parler ah. de réinternalisation de compétences LR, dans, bon,
0: dans ce, ce de contexte, finance, parce que oui, oui, oui. On, va, on va perdre. Je, oui. je veux pas. Stanislas Bernardet, euh, je, je vais vous donner la parole
5: juste après. Je... je voudrais juste qu'on entende Mathieu
1: Courtecuisse, puisqu'on parle de cabinet de conseil. Vous avez fondé oui. un cabinet de conseil. On parle de compétences. Euh, est-ce que très concrètement, vous pouvez vous pouvez nous raconter Est-ce que vous vous conseillez des grandes administrations, des ministères avec euh, votre cabinet et, et si oui, sur quelles compétences Quelle est la plus value euh, que, que votre cabinet peut apporter par rapport à des du public
8: bah, D'abord, on, on assiste surtout des entreprises privées, parce que la part du secteur public dans notre industrie est extrêmement faible. C'est de l'ordre de 10%. Euh, en, dans d'autres pays, en Europe ou, ou aux états unis euh, c'est beaucoup plus, mais en France, c'est relativement faible, et dans les 10%, en plus, ça intègre les collectivités territoriales. Donc il n'y a pas que l'État, il y a aussi la fonction publique hospitalière et les collectivités territoriales. Euh, Nous, on intervient sur, à partir du moment où il y a un besoin qui est exprimé. Donc, euh, évidemment, euh, la question, euh, c'est qu'est-ce que l'État veut faire dans sa stratégie, dans euh, son exécution, parce qu'on intervient et sur la stratégie et sur l'exécution. On intervient bien sur les les deux niveaux. Moi, je note quand même que les effectifs de la haute fonction publique euh, n'ont pas forcément baissé, parce que nous, on est en substitution théorique par rapport à la haute fonction publique ou aux effectifs de catégorie A. Aujourd'hui, on a atteint en proportion dans la fonction publique, euh, 54% de, de catégorie A, si je parle sous votre contrôle. Donc, euh, d'après les chiffres que j'ai vus de, aujourd'hui de l'INSEE. Donc, on est à 54%. Donc, ça représente à peu près 900 000 personnes. Nous, les cabinets de conseil qui intervenons auprès de l'État, en effectif temps plein, euh, ça représente entre 3 000 et 3 500 personnes. Si on intègre les collectivités territoriales et les hôpitaux, ça fait de l'ordre de 4 000 à 5 000. Si on y ajoute les informaticiens, ça fait 50 000 qui interviennent dans l'ensemble du spectre de, la, la, de, de, de l'État ou de la puissance publique, à comparer avec les 900 000 personnes dont on parle. Donc on parle, nous, de 3 000 à 4 000 personnes sur le domaine de la stratégie, des ressources humaines et de l'organisation. – Et donc, donc, juste un exemple précis dans quoi, par exemple, actuellement bah, là ?– Là, il suffit de regarder le rapport du Sénat, qui a eu la vertu d'éclairer un certain nombre de choses. Le plus gros contrat qui est indiqué, c'est pour la gestion euh, du parc des radars automatiques. Oui, d'accord. Bon, donc après, là, on peut avoir une question, est-ce que euh, c'est à l'État, euh, est-ce que l'État doit l'externaliser ou le gérer en interne Parce que c'est une mission longue, en réalité. D'ailleurs, là, on dit un appui ponctuel, etc., mais c'est des contrats de plusieurs années, en réalité. Oui. Donc là, la question, c'est les expertises qui sont nécessaires pour le, le mettre en œuvre. Et puis, euh, donc, euh, c'est une question dans la durée. De la même façon, quand l'État a eu besoin d'experts en politique vaccinale, de retour d'expérience dans d'autres pays, euh, quand c'est une... Une campagne vaccinale, une fois tous les 10 ou 15 ans, on peut se poser légitimement la question de savoir est-ce que l'État a besoin à demeure de ses experts ou elle va les chercher le jour où elle en a besoin. Mais vous, avez... je vous ai bien
4: compris, Monsieur Courtecuisse, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que s'il y a des conseillers Extérieure au service public, c'est parce qu'il n'y a plus assez de fonctionnaires pour faire leur travail non, je... Ou est-ce que je vous ai mal
8: compris ben, Je pense que, d'abord, les, euh, l'État a des besoins qui évoluent dans la durée. Les attaques de cybersécurité dont on parlait euh, juste à l'instant, ben, il y a 10 ans, ce n'était pas forcément une menace systémique euh, majeure. Après, la question, c'est l'attractivité de la fonction publique pour ces profils-là. Parce que, euh, nous, dans nos équipes dans la cybersécurité, ben, on a des anciens hackers, on a un certain nombre de personnes... Donc, Évidemment, l'État peut recruter un certain nombre dans un certain nombre de services, mmh. mais pas, par exemple, pour tous les hôpitaux. Mais juste pour, ça quoi, pour un radar, pour les près. radars. Pourquoi les radars alors bah, Sur les, les radars, radars, par exemple, il y a, il y a des sujets de technologie. Par exemple, vous avez des fraudes à la, à la plaque d'immatriculation, vous avez des fraudes euh, systématiques qui évoluent, donc il y a besoin d'experts en reconnaissance d'images. Donc à partir de là, pardon. Il
5: y en a énormément dans l'État, des gens qui savent faire ça.
8: Bah écoutez, euh, moi je, ça je, je ne je le sais pas, vous savez peut-être plus que moi, mais en tout cas là il a été décidé de l'externaliser, donc on peut se poser la question par rapport à un besoin. Mais nous en fait, ce que je veux juste dire simplement, c'est que les consultants ne sont pas forcément des gens assoiffés de pouvoir. Nous, on est juste. Bon, on là. Ne pense pas, hein. Non, non, mais pense on est. Ça, on est non, pense pas, on non, de mais de quand on essaye de vous chercher, c'est différent. Non, non, bah, non mais nous vrai. citoyens non, ce que ça veut mais, dire. Non, mais il y a un besoin qui est exprimé et à l'État de réfléchir qu'est-ce qui est la façon la plus efficace ou efficiente pour répondre à ce besoins. Euh, se priver par principe euh, de compétences quand elles existent sur le marché, euh, ça paraît, c'est, c'est une question, mais euh, c'est une question d'ordre politique. Nous, on ne fait que répondre à des besoins qui sont formulés par la puissance publique dans l'ensemble de son spectre.
1: Et je... Caroline michel Aguirre, vous, vous avez des mots très, très forts hein, dans votre livre. Vous parlez de putsch rampant, vous parlez de suicide assisté de l'État. Juste pour bien vous comprendre, euh, on parle de quelle somme dépensée par l'État, et on parle de quel domaine de compétence qui, à vos yeux, ne nécessiterait pas le
6: recours, ou ne devrait pas nécessiter le, le recours à des cabinets de conseil. Justement, le, l'exemple de l'informatique, de la numérisation des services publics est très intéressant. Et donc Pour donner euh, une enveloppe Global, euh, Le chiffre qui a été communiqué euh, par le, la commission euh, sénatoriale d'enquête était de 1 milliard d'euros par an, juste sur le périmètre des ministères. – Donc c'est l'équivalent du budget du ministère de la Culture à peu près ?– Oui, c'est un peu plus. Peu ouais. enfin, ça dépend si à on prend… Euh, à peu près. Mais euh, 1 milliard d'euros par an… En fait, la question n'est pas tant celle du budget, même si un milliard d'euros par an, c'est très important. La question, c'est celle des compétences et de l'avenir. Parce qu'à chaque fois qu'on enlève une compétence à l'État, on ne la récupère pas plus tard. C'est-à-dire que c'est perdu une fois pour toutes. Euh, Lucie castel l'a, l'a bien expliqué. On ne peut pas embaucher, on ne peut pas créer de postes au sein de l'État ou dans des, des, des proportions très réduites. Donc tout ce que vous externalisez comme compétences que vous confiez au cabinet de conseil, c'est une fois pour toutes. Et c'est pour ça que l'exemple de la numérisation des services publics est très intéressante. Parce qu'aujourd'hui le nombre d'informaticiens dans la fonction publique, c'est 0,7%. C'est-à-dire qu'on a 5... Vous connaissez mieux les chiffres que moi. En tout cas, c'est les derniers chiffres qu'on avait. On a 5 millions de fonctionnaires en France et on a quasiment personne euh, capable de faire la numérisation des services publics alors que c'est évidemment le défi euh, de l'avenir. Et ça, c'est un choix politique. Et c'est un choix politique qui a été fait en amont. C'est-à-dire on a choisi dès le départ de, 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 de ne pas faire ces... ces, ces de ne pas faire euh, tous ces projets-là en interne et de les externaliser avec des projets qui ont été des fiascos à, à des centaines de millions d'euros. Là, bon, on ne va pas rentrer dans des exemples t- trop concrets, mais tous les, tous les fonctionnaires de l'éducation nationale se souviennent de Sirène, qui a coûté, je crois, 350 millions d'euros. C'était un logiciel qui devait permettre de, de gérer la paie de tous les, les fonctionnaires de l'éducation nationale, 1 million ça n'a jamais marché. On a eu la même chose. Euh, Scrib, on a eu plein d'exemples. Pourquoi Quand nous sommes allés interroger euh, les spécialistes du numérique, dont euh, l'ancien patron d'INUM, du responsable du numérique euh, euh, dans l'État, il nous a dit le problème c'est qu'on n'a même pas les chefs de projet pour piloter. C'est-à-dire qu'on n'a même pas la compétence minimale pour piloter euh, cette, euh, ces, ces projets qui sont énormes. Donc sur la numérisation en particulier, on n'a même pas la compétence minimale pour bien faire travailler les cabinets de conseil.
7: Et mais... il faut bien Et... voir, Et...
6: juste pour finir. Pardon, sur je voudrais
7: ce vous point, rassurer un peu
6: parce que ah, moi
1: c'est
6: Juste pour faire. finir, imaginez ce que ça veut dire. Bon, vous vous dites, j'ai pris un cabinet de conseil pour faire mon logiciel. Je n'avais pas la compétence, c'est du one shot, j'ai eu raison, parce que mes informaticiens qui ont travaillé pendant quelques années sur ce euh, logiciel-là, bah, ils vont partir ailleurs, etc. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas la clé de votre logiciel. Vous ne pouvez pas faire la maintenance puisque vous ne savez pas comment il marche votre logiciel vous ne pouvez pas l'enrichir vous êtes un peu pied et point liés pour toute la vie du logiciel avec le prestataire extérieur donc c'est des centaines de millions d'euros tout de suite et des centaines de millions d'euros après et sans la main sur l'avenir de votre service public et du service que vous allez rendre à l'usager
7: moi je, 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 je voudrais répondre parce que je pense que c'est vraiment des bons sujets que vous posez là en réalité, il y a deux Ouf. sujets. <rire> <rire> euh, qu'est-ce qu'on fait pour, justement, mieux piloter euh, le Conseil Mieux l'encadrer, mieux le réguler, mieux capitaliser aussi pour les administrations, pour pouvoir utiliser ce qu'on a fait quand on fait des dépenses de cabinet de Conseil. Et là-dessus, je voudrais être très concret, il y a des sujets sur lesquels on progresse très fortement. On a mis fin à deux en choses. En interne euh, Non, pas qu'en interne. Euh, <rire> avant, il y avait une règle où on ne pouvait pas forcément avoir le distinguo de qui tenait le crayon. C'est-à-dire, est-ce que... Absolument. C'était une recommandation d'un cabinet ministériel ou est-ce que c'était le prestataire de conseil On a mis fin à ça. Parce qu'on peut peut-être expliquer, de, de marque c'était blanche, quoi, d'une anonymiser façon. le, Mais le qui rapport écrit du écrit Est-ce cabinet, que c'est voilà. un, une prestation qui vient d'un cabinet de conseil, qui est un conseil mmh. extérieur apporté à la décision ensuite du politique, ou euh, est-ce que c'est le cabinet ministériel, un ministre ou quoi, qui prend cette décision-là mmh. Je pense que ça, c'est très important. Deuxième mmh. élément, euh, on a justement fait beaucoup progresser les règles pour mieux encadrer les données qui sont issus des prestations de conseil, Parce qu'il y a un enjeu clé maintenant, c'est la donnée. Et donc, on a fixé des, des conseillers règles pour des que, conseillers. systématiquement, les cabinets, eux, ils ne puissent pas garder la donnée qu'ils ont générée en travaillant avec l'État et qu'au contraire, les administrations, avec des bonnes règles du jeu, on puisse utiliser cette donnée. Ça, c'est exactement le sujet suivant. Puis, le deuxième grand sujet, on y arrive tous les uns et les autres, c'est la question des compétences. Comment on réinvestit sur les compétences c'est là où je voulais vous, vous répondre. Au global, hein, je, je veux bien qu'on fasse euh, tous euh, les procès euh, au gouvernement, la majorité, etc. C'est pas du
5: tout un procès, un hein, l'occurrence. factuel. En l'occurrence, factuels, euh... en
7: l'occurrence euh, dans ce premier quinquennat et ce début de deuxième quinquennat, on n'a pas euh, supprimé euh, de postes de fonctionnaires. Il y a plein de gens qui nous ont fait le reproche. Ils disent ah « oui. vous auriez dû davantage ». C'est pas le cas.
3: Qui
6: euh, ont fait leur La
7: promesse bah, de Emmanuel Macron, c'est 120 000. Quoi. Souvent, c'était ouais. 120 000 la promesse c'est ça, de 2017. Vous avez raison, il y a On a démarré la campagne, campagne 2017, 2017 en disant on va supprimer 000 postes de fonctionnaires. On a été dans une stabilité d'emploi. C'est-à-dire, quoi C'est-à-dire qu'il y a des Mais endroits où on, on a supprimé des le postes il d'autres on en a recréé.
5: Mais catastrophique. Savez, on est dans une situation d'effondrement des services publics. Et, et vous donc ne savez pas bien, supprimer le poste, c'est très très parfois. loin d'être, d'être, d'être satisfaisant comme réponse. Il faut créer de l'emploi public mais pour réinternaliser les compétences le que vous appelez de vos voeux. Édition. C'est indispensable. Ah mais édition. on est bien d'accord. Moi, à vous vous savez, on est d'accord. Et, vous, et d'accord. vous le
7: savez très bien, on travaille ensemble de temps en temps, j'ai fait ma première priorité, l'attractivité de la fonction publique. En réalité... Je vais vous dire, je pense que ces débats de la philosophie de la du puits, ce n'existera ou du moins, pas tant
5: qu'on ne met pas de des moyens supplémentaires. Mais et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ah bien, en tout, on peut se le, le dire. le ministre
7: qui est le plus augmenté le point d'indice des fonctionnaires depuis 37 ans. C'est oui, le début une du crise quinquennat majeure. de François Mitterrand. Donc, en l'occurrence, j'ai un peu de crédibilité pour dire des choses là-dessus. On, 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 on avance, justement. La, l'attractivité, c'est de la fiche de paye. Et c'est un sujet que Pas seulement. C'est aussi du aussi sens de la carrière. Alors, donc, je finis ma phrase, je crois, pour aller dans le même sens que vous. C'est aussi tout un tas de choses qui sont autour de la fiche de paye, le sens. Je partage absolument oui, ce que vous dites. mais on ne restera pas le sens dans le service travail, public tant qu'on mettra le... des
5: rustines sur les compétences à réinternaliser et tant qu'on oui, dira qu'il faut mieux encadrer le recours j'ai à des cabinets Je de n'ai pas le sentiment de que
7: c'est ce qu'on fait au quotidien, justement, de, de mettre des, des rustines. Et c'est vrai, je pense exemple, qu'on vient aussi mettre fin à des décennies de politique publique, de doctrine d'action publique qui visaient plutôt à dire qu'il faut tout externaliser juste euh, ah, ah. Est-ce que la Alors, doctrine euh,
1: non justement je, je voudrais l'en entendre l'en Eric, le, Eric le le Boucher justement sur et cette doctrine Stanislas Grigny s'il vous plaît euh, et sur ce, 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 cette espèce de présupposé déo- idéologique euh, qui voudrait et je pense que c'est ça qui, qui a régi aussi le recours de l'État euh, à des prestataires privés extérieurs donc cette idée qui voudrait que le privé est plus efficace euh, que, que le public. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi le, le, fond, le fond du débat, avec Le budget Un
2: peu, mais il y a d'abord une chose. On vient de dire qu'on manque d'informaticiens dans l'État. Mais ça fait combien de temps que l'ordinateur existe 60 ans. <rire> Où est la grande école informatique française Il y a une grande école de physique, il y a une grande école de chimie, il y a une grande polytechnique où est la grande école
6: Mais elle a été défaite. Euh, Comment
2: ça, elle a été défaite
6: C'était euh, l'école des télécoms qui a été fusionnée. Non, mais là, l'école des télécoms,
2: de... c'est les télécoms. Ouais, ce n'est pas c'est... l'informatique. C'est... Non, non, ce n'est pas la même non. chose. Où est les grandes écoles d'informatique Le c'est seul, pas... laissez-moi finir. Laissez-moi Le seul qui est fait, finalement, c'est un privé, c'est M. Xavier Niel, qui a créé une école privée pour avoir des codeurs et pour avoir des gens qui savent euh, faire des algorithmes. C'est quand même... Un échec, super ouais. un échec incroyable. Un échec incroyable. Voilà. Ce n'est pas idéologique, c'est juste qu'il y a un gros défaut. Pren- pour prendre un autre exemple, euh, on l'a bien vu au moment du Covid, euh, l'État n'avait pas de masques Alors on a dit, bon, on va chercher des masques. mais euh, En trois semaines, Michel-Édouard Leclerc a trouvé des masques, lui. L'État n'est incapable de trouver des masques en trois semaines. Ça ne marche pas. L'État, il n'est pas rapide. Il a beaucoup de qualités, mais il n'est pas rapide. On a fait trucs... deux – Assez rapidement pendant la crise Oui, sanitaire. quand même. – Quand même. Donc, si vous voulez, il y a, il y a quand même un, un, une utilité de ces cabinets, pour revenir au sujet, dans ces cas-là, quand il y a des crises, quand il y a des pénuries, etc. Alors après, je reviens à votre question, est-ce qu'il y a un, 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 une dérive psychologique Moi, je suis assez d'accord avec Bruno Le Maire, c'est-à-dire qu'il y a un gros défaut de l'administration, c'est de ne pas susciter chez elle des grands réformateurs. Ceux qui existait dans les années 50 ou 60, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a sûrement, mais euh, et il y a comme une suspicion envers eux, mais il y a aussi comme une timidité d'eux de ne pas susciter de, de grandes de grande réformes internes. Comme si, pardon, mais comme s'il si y avait une sorte de glacis à l'intérieur. C'est ça qui est le problème. Alors moi, je ne m'artige pas je, du tout. Pardon, cette... pardon, mais il y, a, il y a quelques réformateurs, je... je il y a, il y a quelqu'un qui a créé la BPI par exemple qui est, la, banque qui est, qui, la banque publique d'investissement qui est un formidable réformateur il a créé un truc formidable mais au sein des administrations pourquoi il n'y a pas d'un, d'un col informatique en France au sein des administrations traditionnelles il y a une sorte de timidité qu'il faut rompre, qu'il faut brutaliser, Et pour qu'effectivement, on redonne à l'État l'envie de se transformer. Mais aujourd'hui, peut-être est-ce à la cause des syndicats, mais il y a comme une, un grand glacis qui s'est mis là-dessus. Et donc, euh, moi, j'attendrais que l'État se réforme lui-même. Lucie bah, je peux hein.
6: donner un chiffre pour l'illustration euh, Aujourd'hui, il y a un chiffre qui nous a beaucoup frappés, euh, quand on a fait l'enquête avec Mathieu Aron, c'est la baisse d'attractivité de la fonction publique.
2: – Oui, mais Sur... ça, c'est, c'est, c'est général. C'est, –
6: c'est... Oui, mais ça répond à votre Ce question. Que dit... C'est-à-dire, vous dites pourquoi le, le, l'État ne se réforme pas lui-même. Mais parce que quand vous regardez les hauts diplômés de la fonction publique, ceux qui sortent de Polytechnique, ceux qui sortent de Centrale, ceux qui sortent de l'ENA, bah, figurez-vous qu'aujourd'hui, un tiers d'entre eux, alors qu'ils sont destinés à aller dans la fonction publique, Léna, je le mettrais de côté. Bah, c'est pas tout de suite, c'est plus, c'est plus loin. Sur Polytechnique, 30 de ceux qui sortent, qui sont des militaires de formation et dont on a payé la formation, mmh. partent dans les cabinets de conseil, partent dans le privé. C'était 7 dans, dans, en 2007 et euh, 14 en 2010. Ça veut dire que les jeunes diplômés, ils ne misent pas. Euh, vous allez sur... dans mon
2: sens, c'est-à-dire que l'État n'est pas attractif parce qu'il n'est pas moderne, il ne se modernise pas, pas lui-même. C'est, que c'est, c'est
6: un
7: pas une se chose,
8: la chose queue, à ce stade. C'est, c'est des CV comme ça que vous je avez. Est-ce ce sont des CV comme ça que vous avez. Non, mais d'abord, il faut rappeler que. C'est Michel Cortescu. C'est un Dans le domaine du numérique ou du conseil, on est sur des filières pénuriques aujourd'hui, c'est-à-dire sur des métiers en très forte croissance, sur lesquels toutes les entreprises se battent pour, euh, pour obtenir ces profils. Bon, je suis désolé de le dire, mais les informaticiens on en produit quand même beaucoup en France. Euh, d'ailleurs, ils sont très ah, prisés. Bah, le, regarde sur le, les effectifs Syntec, euh, c'est 600 000. Et, et là, vous en avez euh, en Inde pour compléter... Ah bah, euh, et là, c'est encore... je précise que
1: c'est le nom du, du, le nom syndicat, du syndicat professionnel. Bah, il y, y, y
8: en a un certain nombre dans les entreprises euh, privées également. Et les, les écoles centrales n'ont jamais eu vocation à, à former des fonctionnaires. Pour Polytechnique, c'est un petit peu différent. Et pour l'ENA, je suis désolé de le dire, en fait, il n'y a quasiment aucun ENARC qui est euh, consultant. Il y en a très, très peu. Euh, d'ailleurs, une des vertus du rapport de, euh, du, du Sénat, c'était de montrer que les allers-retours entre euh, le Conseil et la fonction publique étaient euh, de l'ordre de... 16 par an, 15 par an sur les 1000, les 1000 allers-retours. Donc c'est, moins de, c'est autour de 1%. Donc c'est extrêmement faible. Et d'ailleurs, nous, on ne recrute pas. Des personnes qui ont vocation à rejoindre le le secteur public. On ne recrute pas dans ces formations-là. C'est assez. Non, mais pardon, mais moi je pense que le débat, il n'est pas du tout sur
5: le le nombre d'informaticiens qu'il y a en France. J'entends complètement votre point et je ne suis pas du tout experte. Mais la question, c'est l'attractivité du service public et vous en parliez. Et l'attractivité du service public, ça dépend des moyens qu'on donne au service public, mais aussi ça dépend du sens qu'on donne à l'action du service public. C'est quoi les
8: effectifs de catégorie A dans la fonction publique Or, les personnes qui rejoignent
5: le service public ont besoin de sentir qu'ils servent une mission, une mission d'intérêt général. Et si on leur fait passer l'idée selon laquelle un consultant peut faire très bien leur travail, rémunéré probablement beaucoup mieux qu'il ne le serait dans la fonction publique, alors
6: évidemment la fonction
5: publique n'est pas attractive. De, de Ils vont
6: préférer aller dans un cabinet de conseil où au final on leur demandera de remplir une mission de service public parce que c'est de ça dont on parle, vous voyez ce que mais, je veux dire est sûr, aux Est-ce, est-ce qu'il y a moins de fonctionnaires aujourd'hui Attendez, je peux juste finir bah, s'il vous plaît Donc pas, en parler. fait, si vous voulez, quand vous sortez d'une grande école, vous avez le choix entre aller dans la fonction publique Prenons le cas de Polytechnique, et aller dans un cabinet de conseil où vous serez payé dix fois plus, je dis ce chiffre au hasard, et où au final vous aurez dans la partie service public la possibilité de mener les mêmes missions, payé beaucoup plus. Évidemment, on fait une sorte de concurrence entre fonctionnaires et consultants qui en plus viennent souvent du même environnement, socio-professionnel, des mêmes écoles. Et cette concurrence, elle est déloyale, C'est quoi la taille, du C'est quoi la
8: taille d'une promotion de polytechnique, madame C'est combien de personnes
6: je, je ne sais pas. Bah, 400, enfin, personnes. 400
8: personnes. Donc ça veut dire qu'on a une centaine de polytechniciens qui viennent dans le secteur du conseil chaque année. Voilà. Donc c'est, On parle de 400 personnes. Est-ce que c'est ça le sujet euh, de, la, la, de l'attractivité de la fonction publique aujourd'hui Je ne crois pas. Il n'y a, mo- a pas moins de hauts fonctionnaires aujourd'hui qu'avant. Il y a plus de fonctionnaires de catégorie A avant, et c'est important pour réduire Mais on considérablement
5: à recruter dans le service public au point qu'on a été obligé d'organiser des speed dating pour, pour recruter des enseignants. – tout le monde est on dans pas, cette situation-là.
8: – Pourquoi l'État, euh, en tant qu'employeur lambda, aurait euh, les mêmes, euh, plus de capacités à recruter qu'un employeur privé Nous, en plus, Parce la concurrence… – Parce que l'État,
4: c'est plus important qu'un employeur je
8: privé, vous
6: dire, et la que la les réalité, missions du service
4: public, ça existe la
6: réalité, pour construire alors. et relier en démocratie. – pourquoi les grandes écoles les gens. Ah, ben bah c'est bien la
8: question. Bah oui, oui, mais le Notre premier concurrent c'est, en termes de ça, recrutement. De théorie politique.
4: Je, c'est, je c'est, pense c'est, qu'on a le même diagnostic, mais t'as pas t'as la même réponse. Non, mais, ouais, mais ouais. notre premier,
8: recrutement en terme de, euh, notre premier euh, concurrent pardon c'est en termes de recrutement dans les grandes écoles, c'est l'international. OK C'est l'international. Vous avez aujourd'hui plus de gens qui sortent des top 15 des grandes écoles en France, qui vont à l'étranger, qui vont dans le Conseil. Il y en a 35. parfois, 50% dans certaines écoles, ils partent. Donc la question, en fait, elle n'est même pas sur l'État, elle est sur l'attractivité pour ces personnes-là du territoire français d'accord. Non, on donc,
5: parle de l'intervention des cabinets de conseil mais non, mais dans d'accord, l'État. Il y, y, y a autre chose dans ce que vous disiez tout à l'heure. Y a,
6: y a la, je euh, je, je vous donne la parole dans un, 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 ouais. un tout
1: petit instant. Il y, y a autre chose dans ce que vous disiez tout à l'heure. A, donc La question euh, de la concurrence entre le secteur privé et le mm. secteur public pour attirer euh, ces jeunes diplômés. Euh, mais vous évoquiez aussi la question de la mobilité du public euh, au privé et la question du relation entre, de, 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 de la relation entre l'État français et le secteur privé. Elle se pose aussi, elle à travers ces carrières de aux fonctionnaires qui quittent le public pour aller dans le privé pour ensuite revenir Mais c'est dans pas le public. Le et je crois qu'on a un exemple récent oui. dans, dans l'actualité. Un, un,
0: un cas concret, je pense que Stanislas Guérini connaît la personne dont je vais vous parler euh, dans un instant, c'est Muriel Pénicaud, l'ancienne ministre du Travail mm. du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui est l'auteur en 2018 d'une réforme très importante, un projet de loi euh, de réforme de la formation professionnelle, de l'assurance chômage et de l'apprentissage. Le journal Libération nous apprend aujourd'hui qu'elle va entrer au conseil d'administration d'un des groupes leaders dans le domaine de l'enseignement supérieur privé, c'est Galileo Global Education, j'ai découvert hein, son existence, vous voyez où je veux en venir, l'apprentissage explose en France, on est passé en 4 ans de 300 000 à plus de 700 000 apprentis, 11 milliards d'euros mis par l'État dans, la, dans l'apprentissage l'an dernier, et donc Muriel Pénicaud qui change de casquette et qui devient elle-même acteur d'un secteur dont, qu'elle a contribué à réformer au moment où elle était ministre. Et je m'arrête pas là, ce pas tout, parce que pas vous le seul avez les Membres de son cabinet, du cabinet de Marielle Pénicaud, quand elle était ministre, ils sont cinq, ils ont créé un cabinet qui s'appelle Quintet, justement, notamment pour apporter à leurs clients, à l'extérieur privé, une expertise sur la formation et l'apprentissage. Alors, soyons clairs, hein, la haute autorité de transparence pour la vie publique a, a scanné tout ça. Euh, il y a un feu vert pour la ministre, il y a un feu vert pour les cinq anciens du cabinet qui ont créé euh, Quintet. Mais est-ce que ces reconversions vers le privé. Sont compréhensibles pour l'opinion publique mmh. Est-ce qu'on n'est pas dans le pur mélange des genres où, euh, bah ensuite, euh, au lendemain, après avoir servi l'État, on, on sert le privé quoi.
1: C'était ça, c'est voilà.
0: Pardon, mais j'ai le sentiment qu'on
7: on, on s'éloigne de ce qui est le vrai sujet. Ah non, en c'est l'occurrence, la, les, On parle des euh, alliés vous avez dit ce qu'il oui. fallait, la haute autorité euh, de la transparence de publique a les choses et de soupçon. Et a regardé les choses sous un angle de la déontologie. Et c'est ce qu'on lui demande de faire pour savoir s'il y a conflit d'intérêts potentiel ou pas. Elle a rendu un avis qui est un avis indépendant. Je rappelle qu'on a créé une haute autorité qui est une autorité indépendante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'attirer justement dans la fonction publique. C'est de dire à des jeunes informaticiens, à des jeunes ingénieurs, à des jeunes qui se dessinent au service public qu'il y a des belles carrières à faire dans la fonction publique. Et y compris, je vais vous dire un truc qui peut-être va vous choquer, mais moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un, à un moment donné à Aille faire ailleurs un tour en dehors de la fonction publique et puis s'y revenir avec de l'expérience acquise. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on les fasse revenir. C'est ça, le cœur du sujet. Moi, je vais vous dire, j'en ai un peu marre qu'on parle de la fonction publique comme une sorte de vieux dinosaure où il n'y aurait que des croutons, des gens qui ne seraient pas des réformateurs, euh, des jeunes qui n'ont pas envie. Moi, mes fonctions ministre de la fonction publique, elles me conduisent à rencontrer beaucoup de fonctionnaires, de fonctionnaires de terrain, derrière des guichets, des hauts fonctionnaires. Et je vois des gens exemplaires formidables, qui ont le sens de l'engagement, qui ont envie de bouger. Mais je pense que notre responsabilité de dire. d'employeur public, c'est de donner du sens à tout ça. Je crois que ce qui a fait défaut, c'est au fond qu'on n'a pas eu suffisamment de doctrine d'action publique. Et je crois qu'on a une opportunité incroyable avec les grandes transitions, la transition numérique, la transition démographique, la transition écologique, évidemment, de redonner beaucoup de sens. Vous savez, moi, j'ai lancé un grand plan de formation pour les hauts fonctionnaires, justement, les 25 000 cadres, la fonction publique d'État pour leur dire comment est-ce qu'on s'engage et on accélère dans la transition écologique. Eh ben, il y a une appétence incroyable à venir faire ça. Et donc, on a besoin de redonner ce sens-là. Si et je vais vous dire du, autre
0: chose, si on prend du recul, ça, que veut dire peu que, ça veut dire qu'il y a un Macron 1, un Macron 2 qui n'ont plus rien mais, à voir. Mais je vais vous dire qu'on c'est une ce continuité
7: parfaite avec Macron 1 justement. C'est le Covid qui fait la, la, semaine la dernière, bascule, hein, le changement. C'était la volonté du président de la République. On a supprimé euh, ce que deux présidents de la République avaient voulu faire, le fameux classement de sortie de Lena qui est devenu maintenant. L'INSP, l'Institut national de service public. C'est pas ce que vous avez fait de mieux d'ailleurs. Oui. Vous voyez, comme les conservatismes reprennent le dessus, alors c'est paradoxal ce que vous dites. Pas. Pas. Bien, je vais vous dire quelque chose, C'est pas ça c'est du vrai. tout
4: être conservateur, ben,
7: c'est pour faire la mobilité de, des ressources humaines. Excusez-moi. Mais je vais vous rassurer, il y a toujours un classement à l'entrée. Et donc c'est-à-dire qu'il y a toujours une exigence et une excellence dans cette école. Mais ce que j'appelle je du conservatisme, c'est que avant on avait un classement de sortie qui faisait qu'à 25 ans avec son beau classement de sortie, on avait une carrière dans l'administration, dans un corps qui fait qu'on ne bougeait pas, on était soit du corps des préfets, soit du corps des diplomates, soit on faisait autre chose, inspecteur des finances, par exemple, dans la fonction publique. Et ben, je crois que ce modèle-là, c'est un modèle qui est dépassé. Aujourd'hui, ce que demandent justement les jeunes générations... J'aime je bien dépassé, Mais c'est pour ça que, <rire> gentiment, je vous taxais de conservatisme. Parce que je, je crois qu'en l'occurrence, ça l'est, euh, des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ils ont envie de faire des carrières diverses, ils ont envie de faire de la transition écologique, par exemple. Mais un jour, ils vont le faire euh, en bossant au ministère de l'Agriculture, lendemain au ministère du Logement, après ils vont aller dans une administration déconcentrée. Mais c'est de on, ça on dont on parle de doctrine. De on parlait... Ça, c'est de la réforme. C'est ça y ça se pour conclure, on l'apporte. Il y a un fortement. changement
0: de doctrine entre 2017 et aujourd'hui, vous l'assumez. Mais... C'est le retour non, de l'État, cas, alors. Moi. Bah... C'est de. Non mais, c'est, on a en attiré, tout cas, d'après le attiré, du je vais essayer oui. de vous, 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 vous répondre très clairement.
7: On a tiré des Macron enseignements. pense la
4: même chose que vous. Gilets si jaunes et Covid. C'est ça <rire> la, c'est la bascule, lui hein. qui,
7: qui, qui m'a poussé à aller au bout de cette réforme et à, et à supprimer, par exemple, ce sacro-saint classement de sortie de l'ex-Sénat le devenu l'INSP. Donc on a tiré des enseignements, bien sûr, mmh. des je, crises je, territoriales, je, je de la, de la, la crise la, sanitaire. La Tout cas ça, cas ça a changé territoire. la façon non. de regarder les choses.
5: Mais les illusions étaient. Non, mais je, je, moi, je souhaite croire, ça me rend optimiste, et je souhaite <rire> croire à cette transformation décrite par Yael Gauze. Euh, simplement, je pense que, que, dans que dans c'est extrêmement... Oui, mais donc on verra et on est en d'entendre ça. Mais la difficulté, c'est comment faire vraiment changer les choses si, par ailleurs, euh, vous ne montrez pas euh, que les moyens euh, sont renforcés euh, pour, la, pour, les, pour, les, pour les ministères, pour les administrations, pour la fonction publique en général. Et ce que je voulais dire, c'était pour répondre à votre question sur les, l'absence de grands réformateurs. Ce n'est pas vrai. Euh, c'est, effectivement, il y a des gens qui sont prêts à réfléchir, qui sont prêts à, à travailler, à proposer des changements de modèle au sein de l'administration. Simplement, l'impulsion, elle doit devenir de l'autorité publique, politique pardon, euh, qui procède du, du scrutin. Et donc, euh, c'est normal que l'autorité politique puisse donner un cap. Euh, j'ose croire que le cap va se, va se transformer euh, en fonction de ce que vous dites. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a vu aucune traduction bah, concrète dans le projet de loi de, la de finance, Vous avez publique. bien pu nous reprendre sur la nous
7: Quand on fait la réforme mais Mais voilà. des moyens supplémentaires. Aujourd'hui, on est dans une situation de service
5: public qui s'effondre. Est-ce que, M. le ministre, ça, on peut le reconnaître ensemble Mais
7: vous voyez bien qu'on on réinvestit, bah, comme bah, peu de majorités hein. l'ont fait on jusqu'à présent. On parle de transition présent. écologique,
5: et il n'y a pas de moyens réellement supplémentaires, et et en tout cas si de moyens humains. Est-ce qu'il y a des moyens supplémentaires humains et bah, dans oui, les lois de et pas Je vais vous
7: dire là où c'est le plus utile, c'est-à-dire sur le terrain. 12 000, non 12 000, c'est le nombre global de création de postes de fonctionnaires. Il faut dire, les choses, c'est beaucoup d'uniformes. C'est-à-dire qu'on remet Exactement. notamment euh, des policiers sur le terrain. Mais on fait quelque chose. Et c'est très intéressant qu'on puisse avoir ce débat ce soir. On essaye de remettre des fonctionnaires au plus près mais plus des Français. plus 24 la transition. Mais ben, c'est c'est très très affaibli. affaibli. Plus 24, c'est, c'est le défi
5: de non, 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 mais On a détricoté pardon, les capacités d'ingénierie territoriale de la fonction publique Je ne peux d'état. pas vous laisser dire ah, non, qu'on n'investit pas, pas
7: euh, comme euh, peu dans, de majorités ont investi, sur les sujets de transition écologique. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on a besoin... Peut-être pas beaucoup plus de fonctionnaires en administration centrale pour faire de la stratégie. En l'occurrence, on a besoin de mieux les utiliser. Ça, c'est mais la. Réforme là, les de la 24, ils
5: ne sont pas forcément euh, en, en centrale. Hein.
7: On a besoin de recréer des postes de fonctionnaires déconcentrés. Là où on s'est affaibli, c'est l'État Ça veut dire déconcentré. déconcentré. Ça veut dire au plus proche du terrain. C'est-à-dire je l'État te dans à quoi les maisons et les sous-publiques. Expliquez-nous parce que tout le monde. Le président de la République a annoncé que nous allions réouvrir des sous-préfectures dans le pays. C'est-à-dire l'État, cette administration centrale, c'est-à-dire la colonne vertébrale dans notre pays, ben justement, on transfère des postes de fonctionnaires qui étaient en administration centrale pour avoir plus de fonctionnaires sur le terrain, dans les départements. Oui, ben, parce que justement... On a besoin de ça. C'est ce qu'on a redécouvert ben pendant la crise sanitaire ben non, aussi. Pardon, pour comprendre, j'entends, Et
6: s'il si, si y a plus, en effet, les, on a vu, notamment pendant la crise des, des Gilets jaunes, tout l'attachement des Français à leurs fonctions publiques, au contact, ils demandent des maisons, des services publics, etc. J'entends euh, bien sûr, qu'on ce que vous dites et, et on va tous s'en féliciter. Mais juste pour boucler avec notre sujet ce soir, on dit... Monsieur le maire a dit qu'il y a eu des abus dans le recours au cabinet de conseil. Bon, on sait que les missions de conseil elles s'adressent au, au ministère. Donc ce que vous appelez ah que les, les fonctions centrales. Aussi, non, non, mais tout en sur, voilà, Le collectivité les euh, et les hôpitaux, c'est un autre sujet. Mais là, vous êtes ministre, donc je parle pour le gouvernement. Donc, ces, ces, ces prestations intellectuelles de conseil s'adressent justement aux cabinets, sont commandées par les cabinets des ministres, s'adressent à ces fonctionnaires centraux qui nous ont raconté à quel point ils étaient, ils étaient à l'os, comme on dit, à quel point ils couraient partout dans une urgence de priorité, à quel point, finalement, quand ces consultants mettaient le pied dans la porte et venaient leur apporter des solutions à leurs problèmes ben, évidemment le ministre était à l'écoute donc ce qu'on comprend évidemment donc évidemment si vous nous dites je transfère des fonctions d'administration centrale sur euh, le terrain, ça veut dire que vous allez encore déshabiller davantage les ministères. Comment ils vont faire, ces, ministres, ces, ces, ces conseillers, ces, ces membres de la, de la fonction des ministères, pour répondre à toutes les urgences et tous les défis incroyables On a parlé du numérique, de l'écologie, qui se, qui se présentent à nous. J'avoue, ne pas comprendre l'articulation. Ah. Que-
7: Quel est l'enseignement central de la crise sanitaire Qu'est-ce qu'on a redécouvert C'est le couple Maire-préfet, on en a tous parlé, vous en avez tous parlé pendant la crise sanitaire, c'est ça qu'on a vécu sur le terrain, c'est-à-dire que tout d'un coup, on arrête de piloter une politique de façon centralisée en croyant qu'on va inventer dans un cabinet ministériel quelque chose qui va marcher sur tous les territoires de France, mais on part du terrain... Pendant la crise il y a eu la décentralisation sous Gaston mais
4: Defer Vous n'étiez pas né. Oui, moi le je ministre.
7: parle plus de déconcentration. C'est-à-dire. Mais j'ai comment on à vous comprendre euh, Si on a pris des...
6: McKinsey, Olivier Véran, ils disent mais, parce que je n'avais pas assez de monde. Mais, pour mais, gérer mais bien la, sûr, et il a raison vaccinale. de le dire. Il
7: a raison de le dire. Ouais. Euh, les Allemands faisaient exactement la même chose pour être performants en C'est matière raison, de logistique mais... et de vaccination. Et au final, on a réussi, contrairement à ce que nous disait beaucoup de Cassandre à l'époque, à vacciner rapidement massivement, les Français, avec beaucoup d'efficacité. Et c'était grâce à nos fonctionnaires. Et ça, les Français l'ont vu. Mais l'enseignement, c'est que pendant la crise sanitaire, on a justement beaucoup déconcentré la décision. On a redonné des marges de manœuvre au terrain. On a raccourci les chaînes de commandement. On a d'ailleurs retrouvé des talents et des compétences sur le terrain. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à réembarquer maintenant en enseignement de la crise sanitaire. Donc le constat, c'est effectivement que on a besoin de plus de rameurs sur le terrain et un peu moins de barreurs, mais de mieux utiliser nos barreurs. Si mais je comment on veut dire qu'on a besoin de moins de
5: barreurs alors qu'une grande partie des missions de conseil auprès de l'État sont du conseil en stratégie qui vise justement à, dis, de, à réfléchir à la place des barreurs.
7: Nos barreurs C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par barreurs Les gens qui sont en administration centrale mm-hmm. et dont oh, aujourd'hui on, on avait leur d'ailleurs du mal à bien utiliser les compétences, à cartographier mmh. les compétences. Mmh. Qui sont les hauts fonctionnaires qui savent faire quelle ou quelle mission qui est en disponibilité ici ou là ben Justement, et vous devriez nous aider là-dedans. La réforme de la haute fonction publique, c'est ça. C'est de réinvestir dans des moyens aussi RH, de ressources humaines, pour
2: mieux penser les parcours de carrière, mieux utiliser on, les, on les compétences. Compris, c'est, c'est ça, ça que je voudrais vous, vous a compris. dire par Je voudrais juste donner moyens. la
1: parole à Éric Le Boucher. Vous essayez d'intervenir.
2: Oui, non, parce que cueillir un retour oui. de l'État, cueillir un retour de l'État. Je crois que tout le monde va être d'accord là-dessus. Euh, on est rentré dans une période très différente de post-libéralisme, etc. Mais si en France, on, le retour de l'État, on, on commence à nouveau à entendre qu'on manque d'effectifs, alors on n'y arrivera pas.
5: Vous pensez que dans les hôpitaux, on n'y a pas. De opi- pas d'effectifs Dans les justices, on pas d'effectifs Madame,
2: les hôpitaux, on, j'entends un discours de misère, il n'y a plus personne, nulle part, etc. On est très bien soigné en France, quand même, par rapport aux autres pays. Donc il faut regarder beaucoup plus en détail sur Et le nombre d'enseignants non de remplacés dans les collèges en ce moment. Ça, c'est dur. Non, mais il faut, pas, bah, faut arrêter le très, discours très sur dur. les effectifs. Bah, c'est à c'est... chacun. Non, non, parce qu'il y a assez de monde dans l'État. Globalement, il y en a probablement de trop. Donc il faut peut-être se dire que le problème, ce n'est pas un problème d'effectifs, mais un problème d'organisation. Et c'est vrai pour tout les domaines pour tous les domaines de l'administration il faut qu'elle c'est ce que je voulais dire tout à l'heure qu'elle se réinterroge elle-même en disant est-ce que nous travaillons bien et à ce propos les, 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 les cabinets d'extérieur qui ont l'expérience parce que toutes les entreprises privées ont eu le même problème que l'État il y a 30 ans en gros
5: sauf que la question du mais et ça, ça fait sont, 15 ans elles que elles les cabinets
2: réorganisés toutes réorganisées les
5: entreprises privées n'ont pas le même objectif que l'État nous sommes d'accord là-dessus
2: non mais chacun a une oui, Il faut que L'objectif
5: soit de, de rentabilité non, est complètement mais non, mais différent. C'est, non, non, mais c'est pas euh, mal L'objectif c'est de rentabilité. Pas, c'est c'est pas pas une avec
8: c'est... des. Euh, Je des parle de l'organisation. Des qui madame, sont par la, de l'organisation,
2: c'est-à-dire, la gauche, ça rend euh, un service ou pas voilà. Ça remplit la mission ou pas. Mais justement, ça. Mathieu Courtepise, est-ce que
1: vous, à la tête d'une, d'un cabinet de conseil, vous avez la, la sensation euh, d'aider l'État peut-être à aller vers une meilleure organisation, plus efficace, et de servir euh, l'intérêt public bah, euh,
8: Nous, on répond encore une fois à un besoin. Donc, le besoin parfois, il y a parfois un besoin d'efficacité. Mais moi, ce que, ce que je trouve paradoxal avec euh, cette histoire de, de la crise du milliard et tout ça, c'est que les chiffres ont fortement augmenté du fait de la crise et dans la Absolument. crise COVID. Non, mais et, euh, et cette crise bah, non, COVID. Non, la période, non. c'est 2018-2021. Ah, le, il y a eu le, pic, le pic, oui, mais alors, si, on, 2021. si on remonte ouais, ouais. à 2007, ce n'est pas le cas. bon Donc, en fait, il faut regarder les chiffres dans la durée sur 15 ans. Parce que euh, c'est comme ça qu'il faut les regarder, les chiffres. Il y a eu je dirais, de façon politicienne, on a pris un effet de base en 2018, là où c'est le point bas sur 15 ans. Donc forcément que ça monte derrière. Non, là, on a, on a aidé, par exemple, euh, énormément dans la réponse à la crise Covid. Et c'est normal. Donc on a développé des nouveaux services, nouveau, des nouveaux services vaccinaux, euh, des services de test, etc. Et donc, euh, les Quémiques-Conseils n'interviennent pas que pour des sujets d'efficacité ou de réorganisation. C'est un tiers de nos missions auprès de l'État. Près des deux tiers, c'est pour créer des nouveaux services. Bah oui, je suis désolé. C'est énorme, déjà un tiers – Oui, mais réorganiser, ce n'est pas un mauvais mot. Enfin, – On ne réorganise
5: dire... pas l'État mais... ou un service public comme on réorganise une entreprise. – Quand c'est vous avez du chose. numérique,
8: Alors, Donc ça veut dire que quand vous déployez une infrastructure numérique, euh, non, mais quand vous déployez une infrastructure ça dire, ça numérique, quoi, objectif. Euh, dans mais un mais ministère, vous considérez qu'en fait, oui, parce oui, que c'est un ministère, ce n'est pas la même chose que dans une organisation autre. Oui, ce n'est oui. pas sérieux.
6: – Moi, je trouve que ce point de l'organisation, il est central, si, si je peux me permettre de, de rebondir. Parce que ça fait 15 ans qu'on entend ça, finalement. – Non, ça fait 30 ans. Alors 30 ans si vous voulez, mais disons que ça fait 15 ans depuis Nicolas Sarkozy, hein, depuis le milieu des années 2000, qu'on est arrivé à un point haut et qu'on a dit on va faire intervenir les cabinets de conseil pour nous aider à nous réorganiser et améliorer notre efficacité et notre productivité. C'est la promesse de tous les cabinets de conseil d'apporter euh, une efficacité, une meilleure organisation. Mais pas que du
8: tout, pas que ça. Vais, c'est minoritaire. Je, je, non, mais c'est,
6: je peux finir. Ce ben que oui, mais j'ai en je, train je me m'y dire. connais
8: un tout petit peu plus que vous hein, en termes de, cabinet Est-ce de conseil. Est-ce que je peux
6: juste finir ce je que j'ai bah, entendu Je vais très peu dire.
8: parler et je voudrais juste vous dire bah, je que l'organisation, que je dis, l'efficacité, c'est moins d'un tiers de nos missions, y compris dans le secteur privé. Donc, ne fantasmons pas là-dessus. On est là aussi pour créer des nouveaux services, rapp- apporter des réponses nouvelles dans un monde qui, moins, qui change tout le temps. Là, on va avoir demain des, euh, à, gérer, à gérer de la police dans le métaverse. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a des nouvelles, écoutez, des nouveaux euh, services nouveaux services. C'était pas une mission. Bah, écoutez, euh, c'était important.
4: importante, bah, vitale. Écoutez, vous avez. On aura, on, on aura, une Alors, autre on émission donc, pour en finir, discuter. Et je voudrais juste, je que les... que je, que voulais, que je bien, vous laisse donc,
1: terminer. Par à la puissance
6: de l'État. Et... S'il vous plaît, je vous laisse terminer très rapidement. Alors, on a plus le temps. Très rapidement. Je termine votre idée et on va conclure l'émission. Tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas évaluer l'efficacité de ce que les cabinets de conseil nous ont proposé. Et c'est là une grande limite. Attendez juste. Je termine une grande limite, finalement, à notre discussion et j'espère que c'est vers là qu'on ira. C'est comme le sujet n'a pas été débattu pendant 15 ou 30 ans, comme on n'avait pas les chiffres, comme les, les, les méthodes des cabinets de conseil n'ont pas été évoluées, évaluées. Finalement, on ne sait pas dire si ça marche. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'on est obligé d'avoir une certitude... On dire qu'on
5: interroge les agents publics. Hein, quand même. On non, est... mais
6: on n'a on, on pas de, 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 de grande étude. On a une, une conviction qui est que ça marche, Alors, ça ne marche l'a pas, l'a dit, etc. Mais on n'a pas eu pure. cette étude, on n'a pas la preuve que l'organisation proposait. Justement, euh... il se trouve
1: que euh, c'est, c'est aussi le chantier, la question de l'évaluation des résultats. Euh, ça fera aussi partie d'un projet de loi euh, qui a été euh, adopté au Sénat. On n'aura pas le temps de, de, de rentrer en détail, mais en tout cas, on aura l'occasion, j'espère, de consacrer d'autres émissions euh, à cette question et de suivre aussi l'avancée de ce projet de loi qui cherche à mieux encadrer le rôle des cabinets de conseil. Voilà la boucle. Et bouclée, on termine avec le choix de l'or. L'or, c'est ah, un, bah non, un ça essai va... de votre collection
4: Gallimard. préférée. ça très va très. pas plaire du tout à Monsieur le Ministre, ah. c'est un.
7: La dernière fois que je suis venu, ça avait beaucoup plus
4: que vous avez dit. Mais... Bah, écoutez, en tout cas, c'est une, c'est, pour thèse... c'est une thèse qui est professée par deux intellectuels majeurs, je crois, Johan Chapoutot, qui est d'origine un historien, et Dominique Bourg, que vous connaissez, qui est un professeur spécialisé dans les problèmes de l'écologie et de l'environnement. Et alors, ils viennent de publier il y a quelques jours dans cette collection excellente qui s'appelle Tract chez Gallimard, un texte qui s'intitule « Chaque geste compte ». Alors, eux, ils s'interrogent sur le modèle social et les conséquences des sociétés de conseil et de l'irruption de ces sociétés de conseil et de l'importance de ces sociétés de conseil à l'intérieur de l'État. Eux, ils plaident, là, je pense que vous allez être d'accord, monsieur le ministre, eux, ils plaident pour la nécessité d'un pouvoir public et de la puissance publique dont nous avons besoin nous, citoyens, à la fois pour constituer la pérennité de la démocratie qui est en ce moment très instable à cause de tout ce que nous traversons en ce moment, et il constate que cette puissance d'État est laminée, pas seulement par les sociétés de conseil, mais par un désir de, d'affaiblir la puissance publique pour aller de plus en plus, alors je vais employer un gros mot pour vous, euh, par un néolibéralisme et par les sirènes du néolibéralisme qui pensent que les sociétés de conseil et tout ce qui vient de l'extérieur de l'État est plus intéressant à poursuivre. Alors, ils, ins- ils inscrivent tous les deux cette argumentation sur l'affaiblissement peut-être volontaire des personnels politiques et des gouvernants actuels en disant que, finalement cet affaiblissement de la puissance publique intervient dans une mondialisation, dans une homogénéisation, et ils n'ont pas peur de parler et de s'exprimer avec des grands mots en disant qu'on est en train de franchir un cap de civilisation où la puissance publique inexorablement s'étiole à bas bruit, mais pour perdre notre modèle social sur lequel nous vivons depuis maintenant plus d'un siècle et demi. Alors, peut-être, ils sont un peu pessimistes, Peut-être ils sont un peu emportés idéologiquement, mais peut-être ils sont des lanceurs d'alerte aussi. Et de ça s'appelle, et malheureusement, vous, vous, avez... vous n'avez pas J'espère le temps de répondre, c'est chaque geste compte de Dominique Mille Bourg
1: Léo et Johan Chapoutot. S'il vous plaît, Stanislas bon. Garini, vraiment, on n'a plus le temps. Conclure. Et ce, au, au, à la collection euh, Tract de Gallimard, merci à tous d'être venus débattre ce soir. Merci Laure, euh, merci euh, Yaël, Lucie Castet, merci euh, Castet, pardon, je suis désolée, en plus, je le sais. Euh, merci Stanislas Garini, euh, Mathieu Courtecuisse, Caroline Michel Aguirre, je rappelle le titre de votre livre, Les infiltrés, comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État. C'est aux éditions Alary et Eric Leboucher. Merci à vous également. On vous retrouve dans les colonnes des échos et de l'opinion. Quant à nous, on se retrouve tous demain avec le retour de Karim Rissouli. Ce sera aux alentours de 22h35. Merci Merci, Laure. (rire) Bonne fin de soirée à tous. Bonne soirée.